0: Olá! Obrigada a você que ouve o nosso episódio de hoje. A escolha pelo podcast é para permitir que vocês, ouvintes, possam acessar essa conversa em lugares e situações em que o livro não pode ser lido ou sua tela de computador ou celular não é viável. São alguns minutos para você ouvir enquanto vai ou volta para o trabalho, faz atividades físicas ou, nesses tempos de pandemia, também dá para ouvir fazendo as atividades domésticas ou até tomando banho. Começamos nosso projeto gravando no estúdio, mas agora que estamos em isolamento social, em virtude da pandemia, estamos gravando remo remotamente. Pedimos então a compreensão, se o áudio tiver com algum ruído, ou mesmo algum latido de cachorro, choro de criança ou buzina de carro. Esse projeto é uma série de episódios em que conversamos com profissionais sobre atualidades relacionadas ao complice e temas indispensáveis para a compreensão do nosso estudo. Buscamos aprender com as pessoas convidadas como elas, na prática, têm trabalhado com as questões relacionadas ao compliance. Quais os desafios e quais dicas podem nos dar. Se você quiser sugerir um tema, fazer uma pergunta ou tirar uma dúvida, criei um e-mail só para isso. O endereço é flaviane.podcast@gmail.com. Me envia uma mensagem. E para você receber as notificações dos próximos episódios, assine o nosso podcast no Spotify ou em outro aplicativo de sua preferência. É muito simples, clique na busca e digite o nome do nosso programa, conversando sobre compliance. Depois basta acessar o nosso ícone e clicar em seguir. Estamos no sexto episódio da nossa série, e o tema de hoje é compliance e resolução estratégica de conflitos. Vou então apresentar o nosso time de hoje. Para me ajudar a conduzir essa conversa, recebemos hoje o professor Leandro Renault. Ele participa do nosso curso de especialização em Compliance e Integridade Corporativa. É doutor em Direito pela Université de Versailles em tema de arbitragem. É professor da graduação e de diversas pós-graduações da PUC-Minas. Ad, advogado com atuação em mediação e arbitragem. Nossa convidada de hoje é a professora Dulce Nascimento. A professora Dulce, ela é Especialista em resolução de conflitos, resolução estratégica de conflitos, com destaque na negociação, mediação, conciliação e arbitragem. Ela conta com uma carreira de mais de 20 anos de advocacia consensual, mais de 16 anos na mediação e 5 anos como juíza coordenadora no julgado de paz em Portugal. Ela é certificada internacionalmente como advogada na mediação e como mediadora privada pelo International Mediate Institute e também pelo Instituto de Certificação e Formação de Mediadores Lusófonos, é instrutora judicial de mediação, professora convidada na graduação de Direito e especialização da PUC-Minas e FUMEC, além de coordenadora da pós-graduação e mediação da esa uab -MG. Ela é mestre em Direito e pós-graduada em Gestão de Recursos Humanos. A vocês dois, Sejam muito bem-vindos e eu gostaria muito de agradecer a disponibilidade do tempo e a, a escuta de vocês no momento que, tão difícil da pandemia. Seja bem-vindo, Leandro. Seja bem-vindo,
1: Dulce. Obrigado, Flaviane.
0: Muito obrigada. Obrigada também. É uma
2: ótima oportunidade de estarmos juntos e de ficarmos mais próximos. Então, muita gratidão.
0: Professora Dulce, eu vou começar perguntando para você algo bem simples, mas para as pessoas entenderem. É, é possível pensar em soluções estratégicas de conflito, em formas de soluções estratégicas para vinculá-las à área de compliance ou essas áreas não conversam?
2: Essas áreas, elas são muito íntimas, muito próximas e também muito convergentes. Então eu quero desde já começar por dar os parabéns não só pela iniciativa, mas também pela provocação em relação a um tema que é tão relevante. Porque quando nós falamos de, de compliance, nós estamos a falar de conformidade uh, da empresa às leis e às normas, aos órgãos regulamentadores. E um dos objetivos uh, que eu vejo em relação ao compliance é de facto a, a, o objetivo de corrigir e prevenir eventuais desvios, porque o ser humano ele não é perfeito e nas suas relações também existem algumas situações que precisam exatamente dessas correções uh, e dessa prevenção em relação aos desvios, de quê De evitar uh, a litigiosidade e com isso de evitar que alguns conflitos sejam efetivamente judicializados. E por isso, não só elas conversam, como elas conversam de uma forma íntima, porque nós estamos a falar de mecanismos consensuais. Isto é, quer o compliance tem por objetivo minimizar a escalada do conflito e com isso, otimizar a resolução com eficácia e eficiência, para que a empresa e a organização, ela continue focada no seu business, como também os meios consensuais como é a negociação, a conciliação ou a mediação, eles têm também como objetivo uma resolução que seja uma resolução mais eficiente e mais eficaz. E por isso eles conversam e além de conversarem eles podem caminhar
0: lado a lado. Eu diria que eles se podem entre ajudar. Leandro, você que é professor da nossa especialização nesse tema, qual ferramenta que você e Dulce acham que são é, importantes e que valem a pena serem aplicadas no programa de compliance e em que situações vocês acham que é possível?
1: Bom, deixa eu começar a colocar aqui, mas eu também quero depois repassar essa pergunta para a Dulce, para ela complementar. Mas esse eu acho que, como professor da disciplina, né, Flaviana, a gente até conversou sobre isso é, no começo, foi um dos grandes desafios que a gente teve, né? É, de mostrar para os alunos exatamente essa conexão que existe entre essas duas áreas, como a Dulce bem colocou. É, os alunos tiveram muita dificuldade no começo para poder enxergar por que, que a gente está estudando aqui mediação, conciliação, arbitragem, negociação. O que, que isso tem a ver com compliance? Vem aqui para estudar compliance. O que, que isso tem a ver? E como a Dulce colocou, eu acho que tem muito a ver. Né? É, existe todo, toda uma mecânica... É, dentro da, da estruturação e do, do pensamento em torno de um programa de integridade. Né? Quando a gente fala de compliance, a gente está falando de uma série de, de procedimentos, uma série de momentos diferentes, e são momentos que eles é, demandam uma, uma postura muito adequada das pessoas que estão envolvidas com todo esse procedimento. Né? É, desde do, do, os agentes externos, que às vezes é, é, fazem movimentos no sentido de que uma determinada empresa, um determinado órgão, uma determinada instituição... Comece a fazer o um movimento pelo compliance na sua estrutura, seja da alta direção, seja da, da base, seja. Ou seja, de todos os lados, você tem várias pessoas com expectativas diferentes, com, com interesses diferentes, com posições diferentes, com, com visões diferentes, valores diferentes, né? E de repente o, o, a ideia do compliance, a ideia de se, de se trabalhar com a criação e implementação de um programa de integridade... É, precisa ser algo que faça sentido... dentro da visão de todas essas pessoas... Né? Então eu acho que existem inúmeras ferramentas com as quais a gente trabalha quando a gente fala não só sobre a perspectiva de resolução de disputas, mas sobre a própria perspectiva de prevenção e de gestão de conflitos. Né? Porque é, quando você começa o movimento pelo compliance dentro de uma empresa, dentro de um órgão, você sabe que muitos dos assuntos, muitos dos temas, muitas das questões que vão ser tratadas... E a própria dinâmica do processo é, é, é assim, é um caldeirão para conflitos, né? Assim, vai borbulhar problema, vai borbulhar desentendimentos, divergências ali o tempo todo, do início ao fim. Então não estou nem falando só daqueles conflitos que quando você estiver aplicando, implementando o programa e monitorando o, o, o programa que vão surgir lá na frente, né, de resolver aqueles com Mas a própria construção, então, existem inúmeras ferramentas, eu acho que uma das mais importantes, eu quero passar na sequência a bola para a Dulce, é a escuta, eu acho que sobretudo nós que viemos do direito, a gente tem uma dificuldade enorme de trabalhar a nossa audição, a nossa escuta para valer, a gente gosta muito de falar, de, 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 de se colocar, fazer lindas sustentações orais, né? Eu acho que profissionais, às vezes, de outras áreas, têm um pouco mais de facilidade, mas nós que somos o direito. Temos um desafio enorme aí de, de falar menos e ouvir mais. E, e dentro dessa lógica da negociação, da mediação, desses métodos todos, uma ferramenta muito importante que a gente tem é a escuta. Além dela, a gente tem outras, mas eu, quero, eu não quero tomar o tempo da fala aqui, porque eu também quero ouvir. A Dulce, mas a gente tem aí o rapor, a gente tem a questão da comunicação, fazer uma comunicação adequada, né? E não só uma comunicação verbal, mas não verbal também. Mas é, eu queria ouvir a Dulce, né? É, exatamente dentro dessa linha da pergunta da, da, da Flaviane, Dulce, é, você destacaria quais... É, ferramentas aí como as principais e, e você acha que dependendo do momento que a gente está no desenvolvimento desse trabalho, né? É, seja no momento de, de organizar o movimento pela criação de uma área, de um setor, de um programa de integridade dentro de uma empresa, é... é ou depois, quando você já está com, com, com o programa em andamento, é, como que você vê essa, esse universo de ferramentas e de possibilidades que esses mecanismos oferecem? Como que essas ferramentas podem ajudar o profissional da área de compliance?
2: Fantástico. Uh, é, excelente provocação e reflexão, Andro, uh, porque aquilo que eu verifico é que quando nós estamos a falar de, de programas de, de compliance e de programas de integridade, Uh, nós estamos a falar de programa, logo estamos a falar de algo que precisa ter um princípio, um meio e um fim. Uh, e isso para mim, na minha, digamos, na minha lógica de entender uh, jurídica, significa processo. Uh, então, nós estamos a falar de processo. E falar de mediação também é falar de um tipo de processo, assim como de negociação, assim como de uh, conciliação, entre outros que eu penso que eles podem ser muito úteis uh, dentro desta lógica que estamos a falar aqui do compliance e dos programas de integridade. Em termos das ferramentas, uh, aquilo que eu tenho vindo a desenvolver no meu trabalho do, do via consenso, que é a lógica de demonstrar aos intervenientes que uh, lidam diariamente com conflito, e os intervenientes que lidam diariamente com conflito somos todos nós, Uh, é o facto de que nós precisamos de entender a existência de alguns temas que nós consideramos que temos conhecimento, ou seja, que nós consideramos que sabemos deles de uma forma intuitiva, porque eles fazem parte da nossa vida desde sempre, mas que quando nós somos profissionais e quando nós somos profissionais de excelência, como são os líderes, como são os gestores, como são os diretores, uh, é necessário aprofundar de uma forma diferente esses temas. E aí, aquilo que eu venho denominando é o triângulo do conhecimento consensual. O triângulo do conhecimento consensual são, são três pilares que eu entendo que são base uh, para que nós consigamos efetivamente ter resultados eficazes e eficientes e aí o primeiro deles, o primeiro desses pilares uh, é exatamente o conflito. Isto é, nós desde sempre temos conflito mas uh, nós não temos noção que temos de estudar conflito, porque o conflito entra nas nossas vidas de uma forma intuitiva. E aí, indo buscar aí, algumas ferramentas e indo buscar desde já também algumas partilhas, por exemplo, quando Mary Parker Follett nos traz que o conflito é inevitável nas relações humanas, o conflito, ele significa uma diferente percepção da mesma situação e uma oportunidade de construir solução diferente em relação àquele assunto. E que coisa melhor que uma empresa pode ter que não seja conflito? Porque se a empresa não tiver conflito, ela não evolui. E isso significa que nós precisamos de trazer para dentro da empresa, para as pessoas que aí estão, esta questão desta mudança de uma percepção em relação ao conflito que não é o conflito que é positivo ou negativo, aquilo que é efetivamente positivo ou negativo é a forma como nós vivenciamos, a forma como nós lidamos e às vezes a forma como nós resolvemos o conflito. E aí passaria para o segundo pilar desse triângulo. E o segundo pilar eu diria que é a comunicação. Uh, e, e aí o Leandro já trouxe designadamente a questão da escuta. Uh, de facto, essa é uma ferramenta fundamental, porque mais uma vez... Uh, nós achamos que sabemos comunicar Mas quantos de nós é que efetivamente Se especializou na comunicação Em particular no mundo jurídico Nós temos muito a profissionalização na oratória E já dizia Rubem Alves e a escutatória Como é que ela fica e onde é que ela está, não é? Uh, então eu diria que não só a escuta uh, Mas também a questão do feedback E aquilo que tu trouxeste, que é nós precisamos de ensinar as pessoas que existe uma diferença de escutar para responder e escutar para entender. E que entender o outro não significa aceitá-lo. Entender o outro significa eu disponibilizar-me para uh, compreender o que é que de facto está por detrás daquela situação. E aí eu conseguir identificar os tais elementos do conflito. Então são, são várias questões que, que estão aqui. Outra delas dentro desse segundo pilar o teste de realidade, isto é, muitas das vezes nós ah, pensamos em algumas soluções possíveis para resolver determinados problemas, mas se não for feito um teste de realidade, ah, essas soluções elas podem não ser execuíveis ah, e isso também me parece que é muito interessante. E o terceiro pilar é o pilar da negociação e existem várias técnicas para ter uma negociação hoje em dia que seja uma negociação que traga valor acrescentado, é, porque é muito diferente eu negociar para ter vantagem em relação ao outro, ou seja, eu ganhar do outro, ou eu ter uma negociação em que eu vou negociar com o outro, isto é, em que eu tenho efetiva consciência de que nós os dois juntos conseguimos soluções que individualmente eu não vou conseguir, então vejam como dentro desta lógica, deste triângulo do conhecimento consensual que parece simples e de alguma forma até é porque acaba por ser muito intuitivo mas mudar mindsets, mudar formas de pensar respeitando cultura empresarial respeitando valores empresariais e também valores individuais é um enorme desafio onde o processo, em particular de mediação, ele traz várias vantagens no seu próprio procedimento, porque ele traz-nos a questão da voluntariedade, ele traz-nos a questão da confidencialidade, e ele traz no procedimento a possibilidade de reunir conjuntamente e reunir individualmente. E só isso já é muito significativo para conseguir resultados, que sejam resultados diferenciados. Então, algumas das ferramentas, eu diria que estão aí.
0: Eu queria colocar para vocês dois fazerem um comentário de algumas alguns momentos que eu acho que esse grande pilar né, das soluções estratégicas de consenso que vocês trabalham me parecem que poderiam ser muito interessantes na vivência... É, porque isso vai ajudar muito né, os nossos é, os profissionais que nós estamos formando. É, o primeiro, é, é, é bem claro, é, que quando a gente faz, por exemplo, que nos, nos programas de compliance nós chamamos diligence diligence, é, que é justamente a verificação da, da, né, da qualidade de conformidade dos nossos parceiros comerciais, por exemplo, é, muitas vezes é, você faz avaliação de riscos da, dessa relação e é, eu sempre penso que é a hora de discutir duas cláusulas contratuais, a de mediação e de arbitragem. É, então, porque o processo de mediação e de arbitragem não, não começa aí, mas é, 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 essa é a sementinha. Então, eu queria que vocês me dessem a opinião de vocês se essa minha análise está é, de acordo, o que, que vocês sugerem é, nesses momentos, nessa parte do diligence.
1: Você quer começar, Dulce? seu começo... Não é só você. Tá bom. Vai. É, ô, 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 Flaviane, eu acho que essa é colocação ela muito, muito pertinente pelo seguinte: é, pensar no método de futura resolução de disputas, é quanto antes a gente faz isso, melhor. Sobretudo, tentar fazer isso num momento em que as partes ainda estão bem entre elas, em que a comunicação está fluindo bem, em que elas conseguem se entender em que os parceiros estão funcionando bem. Então sempre quando alguém nos perguntar ah, é, vamos assinar um contrato, independente de ser de, 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 ligado ao complexo, qualquer contrato, qualquer relação que vai se iniciar, né, é uma cláusula que as pessoas muitas vezes deixam para último minuto, né? A gente inclusive fala que é a cláusula da meia-noite, discute-se tudo do, do contrato, quando tá lá meia-noite, uma hora da manhã, ninguém mais aguenta falar daquele assunto. Vamos agora olhar a cláusula de resolução é, de disputas, né? É, e essa é uma cláusula que ela é muito importante. Por quê? Porque na hora que der um problema lá na frente, na hora que surgir um desentendimento, essa é a primeira cláusula que a gente vai ler no contrato. Antes de qualquer outra, a primeira cláusula que a gente vai olhar é Beleza, deu um problema. Como que nós vamos resolver? Qual é o procedimento que nós vamos seguir para resolver essa situação que apareceu? Então, já que ela é a primeira que eu vou ter que olhar... No momento em que surgir um, um desentendimento, por que, que ela vai ser a última que eu vou escrever? Né? Por que, que ela é a última sobre a qual eu vou refletir? Então, é um momento muito importante. E aí, isso tem a ver com toda uma dinâmica, quando a gente está falando, sobretudo, de, de relações continuadas, de contratos que vão ter uma execução continuada em determinadas situações, você pensar nas estratégias que você vai utilizar, nos sistemas, nos mecanismos, eventualmente, até em, em como conjugar, como associar esses sistemas, como criar novas modalidades, novos sistemas, o ideal é você fazer isso no momento em que você está pensando na própria estrutura do negócio, na própria estrutura daquilo que vai ser construído. Então, se a gente transpõe isso, por exemplo, para uma outra situação de construção de um programa de integridade, se eu, deixo, se eu não pensar em o que, que nós vamos fazer, se eventualmente lá na frente alguém violar alguma das regras, alguém não agir em conformidade, se a gente não pensar nisso agora, nós vamos deixar ela pensar isso depois que deu, deu zebra, depois que, que a coisa é, não funcionou como a gente gostaria, né? Então a mesma coisa em qualquer contrato, em qualquer relação, melhor pensar quando as partes estão conseguindo dialogar, estão se comunicando bem, elas estão conseguindo pensar estrategicamente em todo o movimento que aquele negócio vai gerar. Então, o momento ideal para você pensar em que cláusula usar, faz sentido nesse perfil de negócio usar mediação? Faz sentido nesse perfil de negócio, com os valores que estão envolvidos, com os tipos de questões, pensar em arbitragem? Ou é mesmo um caminho de judiciário quando a coisa é, sair do, do, do roteiro, como que nós vamos lidar com isso, a mesma coisa se a gente pensa no próprio programa de integridade será que toda situação em que um funcionário, alguém, um diretor, um gestor, alguma pessoa vinculada a esse programa de integridade violar uma norma, agir em desconformidade a gente vai gerar uma demissão, a gente vai gerar uma punição é, máxima para essa pessoa Ou nós vamos pensar em estratégias de como lidar com isso, dependendo da situação é uma situação que a gente consegue Criar um canal de comunicação? A gente consegue criar um ambiente ali de, de, de estratégico de negociação, de mediação, de, de, dessas pessoas chegarem numa situação de um consenso? Será que faz sentido em alguma dessas situações pensar em utilizar um sistema é, adjudicatório com uma arbitragem? ou um direcionamento para o judiciário, uma justiça restaurativa, fazer um trabalho nesse sentido, quando eventualmente está lidando ali com delitos, com crimes sendo praticados. O que que cabe? E o momento para fazer isso, Flaviane, como você falou, é na hora que você está pensando no começo do negócio, você está estruturando tudo, você está elaborando o contrato, está elaborando o programa, tá, tá. ou seja, quando você está desenhando o que virá a ser aquilo que você está projetando. né? Então, assim... Só uma contribuição, mas eu deixo aí para a Dulce complementar é, com, com outra, outras ideias, outros pensamentos que ela tiver.
2: É muito fantástica essa essa pergunta da, da Flaviana, porque ela permite nós irmos mais longe. Eu costumo dizer o seguinte, quando nós pensamos numa empresa, nós pensamos de facto sempre que existe ali um CNPJ, mas é impossível haver um CNPJ sem existirem CPFs, sem existirem pessoas. Uh, e quando muitas das vezes nós também escutamos que um, os métodos consensuais, e em especial a mediação, uh, está mais relacionado com questões familiares, uh, eu discordo, e sei que o, o Leandro também discorda, porque uh, não existem relações mais próximas e relações até às vezes mais íntimas do que aquelas que são as empresariais, as comerciais e até as laborais, as trabalhistas. Porque quando nós paramos para pensar... Um, e, e aí há aqui uma exceção agora que estamos mais tempo em casa mas até este momento nós passávamos mais tempo nas empresas com quem nós contratávamos do que propriamente com a família e, e como o, o Leandro estava a dizer eu subscrevo na íntegra eu diria uh, mais uma outra questão que é esta quando se chega ao momento de uh, estabelecer, estipular e assinar um contrato Uh, significa, seja um contrato de fornecimento, seja um contrato de prestação de serviços, seja qual for esse contrato na área uh, empresarial uh, e na área societária, aquilo que nós estamos a falar é da efetiva formalização de uma relação. E se nós estamos a formalizar uma relação, significa que nós estamos a oficializar a existência de vínculos. Fazendo aí uma comparação, é quase como que quando nós estamos do estado de namoro e passamos para o estado de casado casado assume compromisso, casado uh, submete-se a determinadas regras. E, e nesse sentido, essa tal cláusula da meia-noite, uh, ela precisa de ser uma das mais importantes. Uh, eu recordo muitas das vezes quando chegávamos a fazer em algumas negociações uh, e em que um, num determinado momento as pessoas diziam ah, a minha palavra uh, tem valor, não preciso descrever. De uh, e por regra o argumento que eu sempre usei é que bom, que a sua palavra tem valor, porque isso significa que nós podemos escrever ipsis verbis a sua palavra no papel, porque se ela tem valor nós só vamos eternizá-la. Um, e raramente alguém tinha contra-argumento para esta minha uh, colocação. Uh, da mesma forma, aquilo que eu considero é que quando nós estamos a falar da última cláusula do contrato, uh, que em todos eles ela de facto é, é lá colocada no finalzinho, nós precisamos de entender, e aí o convite que, que eu faço é um convite de uh, entender o seguinte e a seguinte lógica e a seguinte situação. Quando nós estamos a falar, quer em termos de um departamento jurídico da empresa, quer mesmo em termos de algum escritório que, que foi contratado uh, para elaborar esse contrato, ele tem aí uma etapa, um momento prévio Uh, que é o momento do esclarecimento é como se fosse um momento educativo uh, e esse momento educativo implica que esse advogado tenha aqueles tais conhecimentos que eu falava uh, em termos do seu triângulo ele precisa de saber dizer ao seu cliente que nós estamos a fazer um contrato para quê? Para dar respostas a possíveis situações e uma delas é que pode acontecer de nós termos um conflito e se houver um conflito Aquilo que nós temos agora é a possibilidade de conversar sobre o que é que vamos fazer, ou seja, como é que nós vamos resolvê-lo. E dentro dessa situação, dentro dessa, dessas várias possibilidades de, de meios, de vias que vamos escolher, quais é que são as mais adequadas? Então, esse é o primeiro momento que os departamentos jurídicos das empresas, das organizações, das instituições e os próprios escritórios que fazem essa prestação de serviço têm para dizer uh, o que é a etapa da negociação prévia, que óbvio eles vão fazer e não necessita necessariamente de estar no contrato, mas que depois existem outras vias que nós desde logo podemos, com uma cláusula escalonada, introduzir nos contratos e identificar quais é que são os assuntos em relação às quais nós vamos escolher uma via ou outra. E com esse, com esse momento prévio de educação um, e de informação, nós estamos a fazer aquilo que também é um dos deveres dos advogados, que é prestar uma informação esclarecida, prestar uma informação completa, para que o cliente saiba efetivamente que quando vai para um determinado meio, para uma determinada via, ela lhe vai dar um resultado, ela lhe vai trazer benefícios, ela lhe vai trazer vantagens. Então, nessa lógica, parece-me que, de facto, faz todo o sentido, Flaviane.
0: Dulce, eu queria mais, sugerir ainda mais dois pontos dessa análise de vivência de programas de integridade para vocês é, avaliarem. Uma, o, o Leandro já até colocou que é a questão mais do que nós chamamos hoje de justiça restaurativa, é, e que está diretamente relacionado, no meu caso, a as, aos, ao criminal compliance e aos a esses tipos corporativos que estão ligados à, à relação empresarial corporativa. E, e aí um ponto assim que tem me colocado muito nos últimos dias. É o problema dos atos de discriminação e assédio dentro das empresas, porque isso está diretamente ligado ao compliance, né? Obviamente. Então, como a gente pode é, tratar isso antes disso virar um problema, né? É, na prevenção, né? não só na remediação. Né? Eu acho que esse é, um, esse é um, um ponto. E o outro são os chamados canais de denúncia, hotline, canal de comunicação é o termo que eu prefiro, em que é, se uma empresa tiver uma, uma política muito mal, é, com uma má comunicação nessa área, é, ela vai gerar um nível de denuncismo dentro da sua própria cultura, é, e da sua lógica, do dia a dia da empresa, que daqui a pouco ela vai parar de fazer aquilo que é o objetivo principal do seu negócio para ficar só resolvendo é, denuncismos, né? Então, assim, como que vocês, que são especialistas em soluções de... De, né, de conflito De situações é, é, Embaraçosas que pode, Mas que, que para tratar De forma mediada Consensual é, Dão dicas então para a gente Incorporar isso nos programas De integridade
1: Pode começar dessa vez Dulce Vamos lá que eu te sigo
0: É <risos> Ok, então vamos lá.
2: Uh, o tema que, que você trouxe, Fabiana, é um tema que me é muito querido, uh, porque eu considero que a justiça restaurativa ela é um chapéu maior, que ela abarca efetivamente várias vias, ela abarca vários processos, uh, e um desses processos é exatamente a mediação, e existem outros. Uh, aquilo que eu, eu verifico na, nas situações e da minha experiência, em particular em relação à discriminação, assédio e também de crimes de pequeno potencial ofensivo injúrias, difamação, são, são situações que ocorrem com mais frequência do que por vezes nós imaginamos uh, e ainda mais agora com a questão dos, dos meios de comunicação, do whatsapp e, e de tudo, todas essas formas uh, elas trazem Uh, muito desvio em relação àquilo que é o business da empresa uh, e esses canais de comunicação em concreto que são criados eles precisam de ser instalados não como um pro forma não como uma obrigação mas sim como um, uma situação de uh, cumprimento de valores da empresa uh, eu, eu considero que está tudo relacionado com essa, com essa questão em particular e o que é que eu quero dizer com isto? Nós precisamos de entender antes, na minha lógica, tá? aqui no meu ponto de ver, antes de nós desenvolvermos um programa de compliance, antes de nós identificarmos quais as regras que vão ser estabelecidas, quais os processos e os procedimentos, é importante identificar a cultura da empresa. E é também muito importante identificar qual o clima social e qual a importância do clima social que se quer instalar dentro da própria organização. Isso para evitar que haja um desfoque em relação àquilo que é o business. E por conta disso, eu diria o seguinte, nós precisamos de entender, e em particular eu venho defendendo muito isto há, já há vários anos, e que teve relação com um caminho que eu escolhi lá em 2006, que foi o caminho de implementar um modelo de mediação escolar com jovens de 10 anos de idade. Jovens de 10 anos de idade, eles não têm ainda maturidade para fazer a gestão e a resolução do conflito, mas eles já começam a ter idade para fazer a prevenção e um pouco dessa gestão. Eu diria uh, que é a mesma forma que nós precisamos de uh, implementar este tipo de programas que estamos a falar, tendo por base que, em concreto, e aí trazendo para o lado do processo de mediação, ele também pode ser introduzido dentro das organizações, não só como uma forma e um método e um processo em concreto de resolução de conflitos, mas também como uma forma de gestão e até de prevenção. E aí, aquilo que eu diria é que quanto mais informação houver dentro da organização relativamente àquilo que são as expectativas de cada um dos profissionais, em relação àquilo que são expectativas, em relação à relação e ao relacionamento entre eles, nós vamos conseguir minimizar eh, esse tipo de existência de situações lá mais à frente. Uh, e outra das questões que também se coloca, uh, no meu entender, dentro desta lógica, é de que uh, se nós perdermos tempo, uh, ou melhor, se nós investirmos tempo uh, na questão do castigo, que seria uma justiça retributiva, nós iremos criar muito mais desgaste do que se nós investirmos esse mesmo tempo numa justiça restaurativa, que tem por objetivo identificar naquela situação, ao invés da punição, identificar naquela situação um problema e colocar o foco da organização em que aquele problema ele não volta a surgir. E isso uh, eu considero que é um, um dos pontos mais positivos destes programas que nós estamos a fazer, uh, porque o que está feito, está feito, o que aconteceu, aconteceu, aquilo que importa é nós não continuarmos a insistir no mesmo erro, e portanto aprender com aquela situação e evitar assim que outras possam surgir, ou eventualmente até que outras mais graves uh, venham a aparecer. Então, trabalhar eh, essas situações como situações, como problemas e separar aí a proble o problema da pessoa, é? trazer esse foco eh, muito preciso, eh, muito cirúrgico em relação aos elementos daquele problema, ao contexto daquele problema e à identificação em concreto de quais soluções estratégicas se podem implementar, eh, eu considero que seria o mais adequado, sem sombra de dúvidas, e dentro destas três lógicas resolução, quando já há problema gestão, quando ele está para aparecer, ou prevenção quando ele nem
0: sequer ainda é imaginado Adorei, Dulce, porque na verdade eu acho que é tudo que eu, eu penso também da minha área e que as pessoas não acreditam é, eu queria que vocês para a gente terminar essa conversa me dessem é, algumas dicas que vocês querem transpor transmitir para os nossos ouvintes, para que a gente possa melhorar nas negociações, nas mediações, né? em todas essas possibilidades riquíssimas da, dessa área que vocês trabalham, para incentivar todo mundo a pensar um compliance que não é para punir, mas é para melhorar né, para criar um ambiente né, um clima social né, melhor dentro das empresas tudo bem Leandro, você quer me dar uma dica?
1: claro, eu acho assim, eu vou até pegar aí uma carona na, na última fala da Dulce porque eu acho assim, assim, é, da mesma forma que quando a gente pensa no, no compliance como um tema relativamente novo, né, assim, a gente fala assim, ah, é um dos temas da moda, assim como a mediação virou um tema da moda, né, é, são temas da moda, mas são temas da moda que precisam ficar, eles não podem ser só moda, eles vieram para ficar, e por que que eles vieram para ficar? Porque eles vieram para mudar uma cultura, né? Assim como a ideia de se trabalhar com um programas de integridade, a ideia de se trabalhar com compliance, passa por uma mudança de cultura, por uma mudança de visão das pessoas, das empresas, das organizações, eh, dos órgãos públicos, né? de que eh, determinadas condutas não podem ser eh, mantidas, determinadas condutas não são aceitáveis. Nunca foram, né? mas agora, sobretudo, não são mas né, isso exige uma mudança de cultura, então todo o trabalho que, como você, Flaviane, faz aí como um profissional dessa área, todo o trabalho que os profissionais da área do compliance têm que fazer de ajudar a mudar a cultura de uma empresa né, é, dentro da... da, da dessa perspectiva de se trazer o compliance é o que nós também eu e Dulce, a gente vem fazendo quando a gente trabalha com a difusão desses métodos, mediação negociação, é, arbitragem que não são métodos novos assim como também agir em conformidade não é algo novo, né são coisas que se a gente parar para pensar, que são dois temas que eles têm muito mais em comum do que a gente pensa né, que envolvem mudança de cultura envolvem questões que são muito óbvias e que a gente não precisaria estar explicando para as pessoas, porque porque, é, agir em conformidade, agir de acordo com a lei, é uma coisa assim que, que deveria ser das coisas mais básicas que o ser humano, é, o ser pensante, deveria ter entendido lá no início da sua, da sua evolução e não entendeu. né? Assim como é, sentar para conversar antes de brigar, sentar para escutar o outro, para poder ser ouvido e ouvir, é, é algo tão básico e que está na essência desses métodos consensuais, mas que parece que as pessoas, por algum motivo, ao longo da, da, da história, da evolução, do ser humano foram esquecendo então o que eu acho que as pessoas têm que fazer aí como uma, uma palavra aí de incentivo é da mesma forma que esses alunos estão interessados em entender sobre esse novo tema entre aspas da moda que é o compliance que de novo né Flaviano eu acho que ele tem pouco né tem um novo tema também que, tem, que de, também de novo não tem nada que é a resolução a gestão e a prevenção adequada dos conflitos que todos nós temos que aprender a lidar com, com isso, né? E hoje existem vários cursos, existem vários profissionais altamente capacitados ministrando palestras, organizando eventos. A própria PUC lá no IEC a gente tem um curso de capacitação em mediação de conflitos e a Dulce é uma das nossas professoras. É a gente tem assim como no curso que a, que a Flaviane está aí à frente dele, a gente tem conseguido trazer esse tema para vários cursos de pós-graduação da, da, da PUC. Hoje, a nova grade curricular do próprio curso de graduação é, em Direito da PUC tem um, agora uma disciplina sobre é, formas adequadas de resolução de disputas. Então, é importante que as pessoas parem de achar que lidar com conflitos é apenas pela via do, do, da briga pela via do judiciário, tem que entrar com a ação. Vamos, vamos entrar com a ação, né? Negócio que irrita, né? Vamos, vamos entrar com a ação, vamos quebrar tudo. A gente conversa nos tribunais. Gente, a lógica é outra. E aí eu vou deixar para Dulce também fazer suas dicas. Aí. Eu, que é uma, uma dica, que é uma recomendação, indico Dulce Nascimento. Uma excelente fonte <risos> de pesquisa, de informações. É, pode seguir no Instagram, nas redes sociais. Ela tem várias iniciativas. Iniciativas, evento que a Dulce tá, eu assino embaixo, né? E por isso que a gente, né, Flaviane, trouxe a Dulce aqui, porque a ideia de trazer os melhores profissionais da área. Então, minha dica é Dulce Nascimento. E eu passo a palavra para a própria Dulce Nascimento também fazer suas recomendações aí.
0: Ah, eu, o e-book que tá no site dela, eu já baixei para ler, viu, Dulce? É excelente, <risos> você
1: vai adorar. <risos>
0: Muito obrigada
2: Flaviana é. e Leandro, eu fico lisonjeada e, e muito até emocionada com, com as vossas palavras e para todos aqueles que nos escutam, uma das questões que, que eu costumo dizer e que o Leandro também eu sei que ele assina por baixo é que quando nós falamos em mediação nós não estamos a falar numa visão romântica de resolver conflitos nós estamos a falar numa visão técnica, nós estamos a falar numa visão profissional e nós estamos de facto a falar aqui de, de algo que é muito rigoroso, tal como compliance e por isso são dois temas que têm tudo para caminhar juntos, para caminhar lado a lado uh, e que eu acredito muito que uh, dentro desta lógica empresarial uh, fará todo o sentido. E quando, quando aí a Flaviane perguntou uh, pela, por uma dica, tem um, um autor que eu gosto muito, que é o Dom Miguel Ruiz, uh, que ele tem um livro que uh, diz respeito aos quatro acordos. E como nós estamos a falar de compliance, como nós estamos a falar de regras, como nós estamos a falar de ética, eu diria que esses quatro acordos são uma, um grande motor para que nós consigamos ter aí um, um fio condutor e conseguirmos chegar a sucesso dentro desta lógica não só da, da cultura empresarial, mas também do clima social. Convicta de que, felizmente, vai sempre haver conflito, porque o conflito é eterno, enquanto houverem relações e enquanto houverem interrelações Então eu diria aí que o primeiro acordo é ser impecável com a sua palavra, o segundo acordo é não se sentir pessoalmente atingido. O terceiro acordo, que é o maior desafio, não fazer presunções. E o quarto acordo, fazer sempre o melhor possível. Se nós conseguirmos isso, eu diria que já estamos todos no caminho do sucesso. E, dessa forma, eu também agradeço a oportunidade, agradeço o convite. Um, todos os meus conteúdos estão, estão disponíveis, como o Leandro referiu, aí na, nas redes sociais... E é um prazer e uma grande honra saber, Flaviane, que inclusive você já baixou o e-book.
0: <risos> Baixei mesmo. É um tema muito interessante, eu gosto muito. Eu estudo ele é, no âmbito penal desde a minha formação, do meu mestrado. E eu acredito muito nessas soluções. Né? Então, eu acho que eu não tenho nada a acrescentar a não ser agradecer essa maravilhosa conversa e poder, de uma forma... É, não presencial, mas muito calorosa né, a dar um abraço virtual no Leandro, que tem muito tempo que eu não vejo ele pessoalmente Verdade. e agradecer, então assim essa maravilhosa conversa Dulce, muito obrigada e espero que os nossos ouvintes gostem muito, é, porque para mim foi muito legal conversar com vocês dois hoje. Obrigada Obrigado,
1: Flaviane, conte <risos> com a gente sempre
0: Isso aí, ficamos à disposição Obrigada